2: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Hora Húngara Correspondiente al sábado 18 de septiembre de 2021 en el día de hoy, Víctor nos sigue revelando la vida de Clides en la linda charla que mantuvieron días atrás. Sophie nos cuenta la vida de Bela Chikovski en su columna de cine. Fede nos trae la segunda parte de la entrevista con Piroshka Churi y tendremos los cumpleaños, noticias y mucho más. Así que ¡Empezamos! Como ustedes ya saben, el cine en Hungría es noticia y en estos momentos se está llevando adelante el Maratón de Cine Clásico de Budapest, el evento cinematográfico internacional más grande de la capital donde se rendirá homenaje al reconocido director Miklos Jancho, a la legendaria actriz Mari Torokchik y al eminente director de animación Marcel Jankovic, quienes fallecieron este año, dijo el organizador. El evento, que se desarrollará entre el 21 y el 26 de septiembre, contará con varias películas clásicas restauradas recientemente por el Instituto Nacional de Cine de Hungría y películas extranjeras con conexión húngara en un cine al aire libre abierto en la plaza frente a la Basílica de San Esteban, entre otros lugares. Para conmemorar el aniversario del nacimiento del galardonado Yancho, el Festival de Cine mostrará sus títulos icónicos restaurados digitalmente, The Roundup de 1966, Cantata de 1963, Winter Wind de 1969, Electra, My Love de 1974 y God Paseos Backwood de 1991 en la plaza y en los cines Urania y Toldi y en el Instituto Francés. Maritorochik, quien murió esta primavera, será conmemorada con la proyección de Our Kid que la muestra cuando era adolescente, así como en Mr. Derry. Are you? con ella en el papel de una diva y en Anna, como una joven sirvienta, entre otras películas icónicas. El festival también rendirá homenaje a Marcel Jankovic, uno de los artistas de animación húngaros más importantes que murió en mayo. La animación en color, de 1973, que Johnny Konkov Jankovic hizo para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del poeta revolucionario húngaro Sándor Petofi, el autor del poema se mostrará en la plaza de la Basílica. La versión restaurada de su animación clásica de la leyenda de la mitología húngara, Song of the Miraculous Hymn, se estrenará el 25 de septiembre. Para obtener detalles del programa en inglés, se puede visitar la página del Instituto Nacional de Cine en Hungría.
0: La entrevista de la semana.
3: La entrevista... De la,
0: la de la semana
3: la entrevista de la semana
0: la entrevista de la semana
2: la entrevista de la semana la entrevista de la semana un espacio para conocer más de la diáspora en Sudamérica mediante
0: la entrevista de la semana
3: Buenos días a todos eh, hoy tenemos el, el realmente el honor de estar entrevistando a Pirosh Kachuri quien es docente universitaria de la Universidad de Szeged.
4: Saluda a todos desde ASCA, en Buenos Aires.
3: Contame un poco sobre eso. ¿Qué hace de especial? Obviamente en eh, eh, cada, cada país este, sus artistas reflejan en gran parte ¿verdad? La, la idiosincrasia de cada país. ¿Tú sentís que, que en el cine húngaro eso fue fielmente reflejado y mantiene cierta vigencia o, o cierta importancia testimonial? ¿De esas épocas?
4: Definitivamente. Eh, y eso me parece que tiene que ver en parte por eh, las condiciones políticas del, del país, porque en particular, eh, bueno, eh, bajo el comunismo y bajo un régimen restrictivo, siempre se vuelve particularmente importante hablar sobre, sobre eh, los problemas del presente, pero cuando eso se vuelve imposible, por ejemplo, o dificultoso, por lo menos, por razones de, por ejemplo, censura, entonces eh, se realiza una búsqueda y en particular eh, los directores de cine, y, eh, así como los escritores también, empiezan a probar ciertas estrategias para hablar, por ejemplo, a través de la historia de los problemas del presente. Entonces, hay una suerte de transposición eh, de las problemáticas del momento concreto hacia otras épocas, pero en cuanto a metáforas, pero también a otros géneros cine cinematográficos, como por ejemplo uh, la las comedias. Entonces, conociendo eso, a ver, uno puede ir... Analizando de qué manera eh, podemos acceder a esos mensajes que en cierto sentido tienen que ser codificados eh, por las condiciones eh, de imposiciones de, de la censura, por ejemplo.
3: Siempre es, es algo conocido que el arte en los momentos de, de crisis, en los momentos un poco lo que recién mencionabas de censura, en los momentos bajo regímenes opresivos, siempre aflora y siempre aflora de una manera muy ingeniosa y de una manera muy creativa. Hungría históricamente ha, ha vivido muchísimos regímenes totalitarios este, de, de todo tipo eso este, también está tú, tú ves este, que ante los, ante los distintos regímenes que vivió Hungría, la forma en cómo aflorece arte fue distinta o en todo fue de la misma manera
4: Bueno, a ver, yo, damos mi interés se restringe o se limita principalmente a la época desde la Segunda Guerra mayormente trato de cubrir hasta, hasta las caídas del muro de Berlín, pero aún sin hablar sobre épocas, por ejemplo eh, la época de, de la flecha, flecha cruz, la época fascista en Hungría y bueno incluso anteriormente, anterior a la Segunda Guerra, eh, digamos eh, hubo un, un régimen muy conservador, pero aún dentro de esa época post Segunda Guerra hasta la caída del, del muro de Berlín el país pasó por distintas etapas, entonces las condiciones y los modos de represión también iban cambiando entonces las estrategias artísticas también iban cambiando según eso y principalmente podríamos bueno, la revolución del 56 es un hito no solamente en Hungría es, es un hito mundial que fue precedido por unos años de des deshielo después de la, de la muerte de, de Stalin pero justamente a partir del 53 iban cambiando y iban relajándose las, las condiciones en Hungría. Después, a principios de los 60, otra vez uh, hubo un momento de, de mayor tolerancia. Incluso hay investigadores que dirían que ya en los 70s, 80s, prácticamente el régimen mismo, en cierto sentido, alentaba cierta crítica hasta un cierto punto hacia el régimen como una suerte de, de válvula de escape. Entonces, a medida que iban cambiando las condiciones, los artistas también iban echando mano de distintas herramientas, distintas estrategias.
3: Y un poco la importante inmigración de húngaros que hubo en esa época, hacia hacia distintos países, de hecho también hacia Sudamérica. ¿Tú has, has notado aporte de la diáspora mediante artistas, mediante directores, mediante filmes que hayan aportado algo desde la diáspora a esa, a esta realidad que estamos charlando?
4: Bueno, eso es un tema complejo, porque Hungría aportó mucho al cine y al, incluso al cine mundial, se conocen directores de Hollywood que eran absolutamente fundamentales y directores centrales como como Zucker y Corda y otros, pero justamente por eh, el carácter restrictivo del régimen, hubo una suerte de casi una cortina, digamos una, eh, una prohibición para recibir eh, aportes de aquellos que han dejado el país. Entonces, mientras Hungría me parece que aportó mucho, en, es, de, en eh, la dirección opuesta me parece que en cierto sentido casi estaba cerrada la puerta por ejemplo, para dar un ejemplo que no vi, no viene del cine pero seguramente conocen el escritor sandor uh, Mara y sí, claro. eh, digamos, realmente que, que a, a esta altura tiene, tiene fama mundial, por ejemplo la, las uh, obras y todas las obras, todos los libros de Maro y fueron destruidas después de que haya emigrado, al, como en Hungría se decía, al occidente. Entonces el nivel de prohibición de la producción de escritores que dejaron el país fue muy importante.
3: Obviamente los tiempos cambiaron, la realidad húngara cambió, el cine húngaro me imagino que habrá cambiado muchísimo. ¿Qué le falta o qué, qué, qué es lo que extraña el cine húngaro de hoy en día de, de aquellas épocas, este, se refleja el tema de, de lo que se habla hoy en día de distintos aspectos culturales de esta globalización, de que se pierde la identidad, de que se pierde hablar de la realidad más cotidiana y e ir a una, a una realidad más global, ¿eso también pasó en el cine húngaro actual?
4: Bueno, eh, el cine húngaro desde hace tiempo, yo desde hace tiempo está en contacto con lo que está pasando en el cine, cine mundial y entonces va incorporando, uh, incorporando las experiencias, se va acercando a nuevas herramientas por ejemplo, para, para mencionar, el, la nouvelle vague francés tuvo su impacto en, uh, en los años fines de los años 50, 60 en Hungría, así como el neorealismo italiano también entonces siempre desde hace mucho hubo, uh, hubo un circuito de intercambio entre los cines de, de otros países y en particular también dentro de lo que, es, lo que era el, el bloque de Europa Central. Eh, entonces, eh, sí, eh, la caída del Muro de Berlín definitivamente trajo una mucho mayor apertura, pero que esa apertura de todos modos fue pues, dándose de a poco pensemos por ejemplo por ahí la película húngara más conocida que es Mephisto por el director Van Sobo del 81 entonces los intercambios se van enriqueciendo eh, sí, con la globalización bueno, muchos, eh, muchos directores bueno ya tienen posibilidades de financiarse desde afuera de, desde el extranjero, o sea dentro de la Unión Europea por, o fuera de eso, que también por la misma lógica de cómo se hacen las producciones cinematográficas, en cierto sentido requiere tomar problemáticas que pueden interesar en otros países. Bueno, de todos modos Ispán con sus películas con Le Fist con Coronel Redel y Hanusen, no sé si conocen esa, esa trilogía, ya en los 80s pudo llegar a la escena internacional. No quiere decir que no haya, no haya directores actualmente que mantengan digamos, algo muy particular de lo que es, por ejemplo, el, el humor de Europa Central. Entonces, por ejemplo, hay un director, Gabor Riz que tiene, tiene películas que me pregunto si, si se pueden apreciar, uh, si, si trascienden más allá de Europa Central. Pero otros, como uh, la reciente película Thesis of a Woman, que de hecho fue producida en el extranjero y está llegando a todos los, todos los festivales cine, entonces hay algunos que sí como toman esa posibilidad de internacionalizarse pero ya hubo antecedentes de eso, y otros se concentran más en lo local pero probablemente con la convicción que en realidad es a través de lo local que se pueda hablar sobre lo global.
3: ¿Y tú crees que en parte por esto que me estás comentando los directores húngaros o el cine húngaro dejó de hablar un poco de, de lo húngaro, de lo cotidiano húngaro, de lo que identifica más al húngaro
4: no quiero des, no, no sé si decir que dejó de hablar sobre, sobre lo húngaro porque hay películas que, actuales que concretamente se meten en la realidad húngara, en lo que es la vida cotidiana, por ejemplo de, 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 una, de una madre con, con chicos, marido con escuela etcétera que era la película un día por ejemplo y hay temáticas concretas incluso cuestiones envergadura política que que tienen en vivo por lo menos parte del país por ejemplo, lo que, lo que tiene que ver con el, la población gitana en Hungría y uno de los hechos muy importantes fue cuando uh, una familia de gitanos fue masacrada probablemente con participación policial entonces hay una película que se llama Solo el viento que retoma eso Entonces también otra película que retoma esa temática es Brasilok, los uh, brasileños que es una suerte de sátira en torno o en ocasión de Olimpiadas en Río de Janeiro. Entonces, sí hay películas que se arraigan muy concretamente en la realidad uh, húngara. Pero obviamente con, con ecos hacia problemáticas similares, por ejemplo, del de racismo en otros otros países. Entonces de esa manera trascienden en cuanto a su, a su inteligibilidad otros países.
3: Tú comentabas recién eh, lo importante, hablábamos mejor dicho un poco sobre lo importante, sobre la creatividad de los directores, sobre... Temáticas que, que eran reprimidas en distintas épocas, ¿verdad? O uh -huh. libertades que faltaban. Sí. En toda sociedad, en cualquier momento, hay sociedades, hay libertades que, que faltan siempre. ¿Sobre qué cosas crees que el cine húngaro no está hablando, desde tu perspectiva, sobre la realidad actual húngara?
4: De la realidad actual húngara... Eso, eso es eh, como difícil decir. No creo que haya en este momento, por lo menos eh, sin el largometraje, que se trate de temas políticos eh, concretos, digamos, lo que tenga que ver con, eh, con, el, eh, con la política partidaria. En ese, eh, a ese nivel no se meten. Bueno, y ahí bueno uno uno pregunta si eso es una restricción o simplemente una falta de interés, eh, si tiene que ver con uh, uh, la estructura de financiación de las películas. Bueno, hay ahí cosas para para indagar por ese lado pero con la versatilidad de los distintos productores y además por el acceso a financiamiento extranjero yo creo que principalmente hay una libertad muy importante en cuanto que es lo que qué es lo que se puede decir en hungría actualmente
3: hemos estado el día de hoy entonces con piroshka churi muchísimas gracias por tu tiempo piroshka
4: bueno, muchísimas gracias Federico.
0: Después del recorrido por la gran cantidad de cineastas húngaros que lograron su fama en el exterior, hoy decidimos enfocarnos en los comienzos del cine en Hungría, trayendo algo de la historia de uno de los primeros directores de cine y directores de fotografía, Bela Sidkowoski, quien filmó la primera película húngara conocida hasta ahora. Bela Sidkowoski nació el 3 de abril de 1868, en el seno de una familia acomodada, podría decirse noble, Aprendió los conceptos básicos de la fotografía de Carol Divoy, quien fue un pionero de la fotografía húngara. Luego se trasladó a Viena, donde incrementó sus conocimientos, y fue allí donde familiarizó con todos los métodos clásicos de representación del movimiento en el cine húngaro. Cuando volvió a Hungría, solicitó permiso para abrir un estudio, y laboratorio de fotografía independiente en 1892, donde no solo tomó sus propias fotografías, sino que también desarrolló, amplió y copió sus tomas fotográficas con diversas técnicas. En 1896, durante las celebraciones del milenio en Budapest, estudió con más dedicación los diversos sistemas del movimiento específicamente la cinematografía de los hermanos Lumière, que luego sirvió de base para hacer su propia cámara. Entre 1897 y 1904 consiguió su prestigio profesional, siendo encargado de las exposiciones fotográficas del país, dio conferencias y apareció en el diario oficial de la organización, el Journal of Hungarian Photographers. De 1899 a 1907, trabajó en el Teatro Nacional de Cine de Ucrania, donde instaló el primer laboratorio cinematográfico húngaro, aunque todavía no tenía nombre oficial. En 1901, con la ayuda del escritor Yulo Pekar, Vyelacitkovsky grabó los movimientos de 24 danzas con su grabadora de película autoeditada como ilustración para su pieza dedicada titulada La danza. A partir de entonces, a principios de la década de 1900, realizó una serie de documentales de noticias y reportajes. En 1909, por iniciativa de los artistas del Teatro de la Comedia, dirigió y rodó su primer largometraje. Después de esto, trabajó principalmente como camarógrafo de cine. Con el inicio de la producción de largometrajes, se convirtió en uno de los profesionales más empleados. Director de fotografía de cineastas como Alexander Kurda, Michael Curtis, Vila Boldog y el doctor Lojosh Lazar. Igualmente, como suele ocurrir en obras tan tempranas, la mayor parte de su trabajo se perdió. Para este sábado no tenemos recomendaciones, sino que hablaremos de las únicas dos películas que se recuperaron de este director. Como mencionamos, en 1901 en Hungría se estrenaba La Danza, o OTANS en su idioma original. Obviamente es una película muda, blanco y negro, que nació como una ilustración conmemorada de la actuación en el Teatro Nacional de Cine de Ucrania. Esta fue la primera película húngara con escenas dramatizadas, hechas con la intención de realizar un filme. Lamentablemente, la imagen en movimiento no ha sobrevivido. Solo se conocen las imágenes publicadas en la prensa contemporánea así como las fotografías fijas de las que también se imprimieron una serie de postales. Su historia comienza con el director Yulo Pekar, quien regresó de su viaje a España en 1899 y escribió sus impresiones de viaje. Al ver el relato de experiencia, Víctor Molnar, secretario de Estado de Educación Pública, titular del Teatro Nacional de Cine Ucrania, le pidió que realizara conferencias novedosas e informativas sobre sus vivencias en el exterior. Pekor escribió el texto y con la ayuda de Vela Sid Kowalski creó una serie de diapositivas a partir de fotografías que había tomado con él desde España. En la danza, Pekar y Sid Kowalski presentaron la historia de la danza desde la antigüedad hasta el siglo XX y el material cultural e histórico que recopilaron junto con el historiador de la música Aurel de Akern. Sid Kowalski convirtió un proyector en una grabadora de películas filmando las primeras imágenes en la azotea del teatro. Participaron los artistas del Teatro Nacional, 36 bailarines y el maestro de ballet de la ópera también contribuyó a la enseñanza de los bailes y las grabaciones. Vila hizo 24 cinematografías de 1 a 2 minutos, es decir, colocó varias imágenes juntas y le accionó para generar movimiento. Además de eso, él mismo dirigió las escenas e hizo la fotografía. Después del estreno el 30 de abril de 1901, se publicaron fotografías de la película en la prensa contemporánea y se hicieron postales con fines publicitarios y comerciales. Actualmente, es a partir de estas fotos, así como del libro de texto de Picard y los carteles contemporáneos, que podemos formar una idea de la película perdida. Aunque La Danza aún se considera perdida, de Bela se pudo encontrar una de sus películas, o supongo. La película es muda y se realizó en 1915. Es una de las películas húngaras más antiguas que existen y una de las películas mudas húngara más larga, siendo un largometraje de 1 hora y 37 minutos. La película fue rodada en el estadio de la fábrica de cine pedagógico. Se presentó a la prensa el 12 de enero de 1915 y se estrenó en cines el 1 de febrero del mismo año. Fue redescubierta en 2017 cuando se encontró una copia en el AI, Film Museum de Ámsterdam. La película se identificó a partir de la base de los datos de la historia del cine en hangosfilm.hu y además es la única película que se conserva de uno de los actores principales de la época, Jullo Hagedush. Actualmente se incluye en la colección de la Filmoteca Nacional de Hungría, donde se restaura y digitaliza, para que pronto se pueda disfrutar como una pieza fundamental de comienzo del cine nacional de Hungría. <música>
5: Un ciclo de ciclo de ciclo Oye,
6: Húngaras.
7: Buenos días, continuaremos hoy en este espacio con la nota que le hiciéramos la semana pasada a Clides Gutiérrez de Rettig, donde él connotó en esa primera parte aspectos relacionados con sus orígenes su etapa, su infancia, su etapa educativa en distintos colegios del departamento de Colonia, como también nos hablara de sus hermanos y esa etapa primera inicial de clases que dio a su llegada muy joven a Montevideo, a unas vecinas, las hijas de una vecina y luego en un colegio de monjas. Pero ella aspiraba más y es lo que nos va a contar seguidamente Luego que, habiéndose presentado en distintos lugares, fue convocada en una relojería, la hora exacta, donde su patrón en ese momento, Esteban Retis, le enseñó el oficio. Vamos a dejar que nos cuente Clides esa etapa. Clides, adelante. El
1: cielo. Pero me pusieron para que me puso este retich para que atienda a la gente, pero venía venía poca gente porque era era relojería, entonces traían traían relojes importantes, relojes de pared, todo eso, pero no era yo ten, yo no tenía lo que hacer, entonces. Yo dije, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué, qué? Y entonces me dijo, que me dijo el patrón en esa época, que, que bueno, que, que iba a, a enseñarme el, el, el oficio, yo qué sé. Entonces me puso, me dijo que tenía que, que, que entonces que lavara unos con design, unos despertadores. Primero que ya me los dio este eh, desarmados, ¿no? Entonces la ve todas las piezas de los relojes esos despertadores o de pared, lo que fuera. Y con el tiempo me dijo que tenía que empezar a desarmarlo yo me mostró que las cuerdas y todo eso, como hay que desenrollarlas, y después desarmarlos, y lavarlos con el disán, y después volverlos a armar y a aceitarlos. Y eso, empecé haciendo eso, hasta que me fui haciendo muy, este, como se dice, práctica, digamos, en eso. Y la verdad que me gustaba, me gustaba el oficio de, 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 de relojero, de aprender. De, y, y, y logré, nunca rompí ningún, ningún pivot, porque claro, las rueditas tienen un pivot que se llama pivot. Y los, los, siempre lo que hice, siempre lo hice bien, así que así fui avanzando en, en el trabajo algún reloj más chico para que fuera también desarmando y así seguí con los después con los relojes de pulsera con los relojes de pulsera grandes y, y de bolsillo también y bueno hasta que con los años que fui trabajando fui agarrando el oficio
7: así. o sea entonces que por el año 50-51 ingresaste en la relojería, aprendiste el oficio de relojera y algo más sucedió en esa relojería con Esteban Retich.
1: Con bueno, Esteban, sí, sí, que él se había separado de su esposa y un día, bueno, me invitó, que estábamos conversando siempre. Me invitó porque yo comentaba siempre que me gustaba mucho y yo comentaba que me gustaba mucho el cine y había una película que era Ben Hur pero era muy cara yo no tenía, no sé si ten, no tenía, no me podía gastar esa plata y no sé cómo lo habré comentado no me acuerdo tampoco y entonces él y me invitó para ir a, a ver
7: la película. Y al final vieron otra película. Oh, Alice, era, ¿Dónde vas?
1: Estaba tratando de traducir ¿Dónde vas? Que eso me acuerdo que, que era la traducción ¿Dónde vas? Este, me invitó a ver esa película al cine el Tocadero y yo lo miré medio... ¿Qué, qué, ¿qué piensa este señor ahora? Digo yo, que me está invitando para ir al cine, ¿no? entonces, yo me quedé así medio raro, me dijo que no hay ningún compromiso simplemente, que me invitaba porque a mí me gustaba ir al cine. Bueno, y fuimos al cine, que era una película larga, como de dos horas o dos horas y media, ya no recuerdo. Y después que salimos fuimos a tomar una Coca-Cola o algo así, este, eh, ahí a, al lado de una confitería que después no estaba más, no sé cuál era, no recuerdo. Y bueno, así empezamos a conversar, me acompañó hasta mmm, cerca de mi casa, porque ya era más tarde, no sé, como las 8 serían, porque... No, 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 recuerdo, no recuerdo. Y bueno, y ahí seguí trabajando y seguimos conversando y de a poco como que nos fuimos acercando en las conversaciones, en las cosas, en los gustos. Y, y bueno, hasta que llegó un día que era un fin de año creo que era también y él me trajo que había hecho una comida húngara que es muy rica todavía siempre me gusta que es repollo albóndigas con repollo albóndigas de carne eh, que se llama töl töl kaposta eso siempre es, que puedo y tengo oportunidad, lo sigo comiendo
7: y a partir de ahí empezaste a hablar en húngaro y luego le hiciste con tus hijos que les hablabas solo en húngaro. Sí, sí, ya para cuando nos
1: casamos después y nacieron mis hijos, nació Andrea, este, mi primera hija, era mi cariño grande para la niña. Hubiera querido que, que, que fuera rubia, con ojos azules, pero no. Recién después, cuando vino Andrés, rubio, pero tampoco. Ninguno con ojos azules, que era mi, mi gusto. A pesar de que mi abuelo tenía ojos azules. Yo no sé de
7: dónde. Bueno, entonces... Después de esos avances, es de suponer que de a poco te fuiste acercando al hogar húngaro. Fui acercando al húngaro, cosa que eso me hizo muy
1: feliz realmente. Ahí empecé a disfrutar todo, 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 todo. Hasta hoy siento esa, ese acercamiento como que... Fue mi segunda familia y, bueno, y ahí siempre lo siento igual.
7: Y a esa altura ya habrá surgido la oportunidad de colaborar con la Hora Radial del Bar Húngaro del Uruguay.
1: Primero fui a muchas fiestas del club, muy lindas, muy especiales, Teban, sobre todo, que actuaba mi cuñada, y, y actuaba mi esposo también, después, claro,
7: actuó él y actuaba Irene. Sí, es de imaginar esos, esas obras de teatro en húngaro con elencos numerosos y vistosos y coloridos vestuarios.
1: Y ahí este, de a poco me fui, fui conociendo también la gente y, y me fui a hacer, nos acercamos mutuamente con otras personas que fueron mis amigos también, pero claro, después este, nosotros nos mudamos para más lejos del de centro donde estábamos, donde vivíamos. Eh, nos fuimos a la Chacrita, ahí estuvimos viviendo ahí en, afuera, digamos un poco de kilómetro 19 y medio, hasta que Andrea ya iba a la escuela, y entonces de alguna manera ya teníamos coche, entonces.
7: Please. Son tan amenos tus relatos que me da pena cortar por aquí y dejar para la próxima la tercera y última parte de esta nota en la que nos vas a contar sobre tu inclusión y participación en el armado y co-conducción de la hora radial húngara. Nos despedimos con un fragmento de O sole Mío en húngaro. Hasta la próxima.
5: Dragón budi. un egy un egy No, nem hiszem el, hogy ez A y desmamos. Hoy a la a In un egy arcú egy arcot látom. nem hiszem el hogy ez nem álló.
0: presentado por Relojería La Hora
4: Exacta
6: Muy buen sábado a todos, cómo están, cómo se encuentran Es otra hermosa semana de septiembre y como todos los sábados queremos que nos acompañen a saludar y desearles un gran día a todas esas personitas que son socias de nuestro club y están dando una nueva Vuelta al Sol y cumpliendo años esta semana. Bueno, y empezamos el, con el hoy, el sábado 18... ¿Qué cumpleaños? Gabriel Savo y Karen Colestar. Muy feliz cumpleaños. Les mando un abrazo enorme a los dos. Y que ojalá disfruten este hermoso día. Que les cedimos el día número 22. El miércoles cumple Susana Retich y Carolina Sorbelo Nol. Muy feliz cumpleaños las dos. Bellas, preciosas.
5: Es más que indio alto, tú
0: most búcsúzunk Önöktől a jövő szombati viszont hallásra.
1: hoy de nuestros amables escuchas esperando reencontrarnos el próximo sábado.